0: 056， 第二节父之名，孩子发现实在的父亲是拥有菲勒斯的人，是真正的向母亲说不的人。其作为实施父法的唯一代理，可以随时剥夺或送出被禁止的菲勒斯。这意味着孩子将不得不接受母亲被剥夺的事实，不得不放弃对母亲的欲望，并转而去认同这个父亲，或者说认同这个父亲所体现的象征父亲的功能。这一认同对于孩子而言有着双重的意义：一方面，它标志着自我理想的出现，标志着孩子由此从想象界运动到了象征界，成就了其在文化秩序中的主体位置；俄狄浦斯情节因此而获得解决。可另一方面，它也标志着主体的阉割，标志着想象的对象的象征性匮乏，即他不再欲望成为母亲的欲望对象。而是以这种否定性的方式，或以自我牺牲为代价，让自己拥有象征的菲勒斯，从而把自己送上了欲望的转欲性链条，送上了求原乐意志的道路。孩子认同实在的父亲，根本上是因为这个父亲拥有菲勒斯，也就是说，他认同的实际是这个父亲在象征秩序中的位置，是他所体现的父亲功能。菲勒斯则是这一功能的优先能指。在第五期研讨班中。拉康运用其隐喻理论对父亲功能及其菲勒斯能指的作用进行了阐述，这一阐述随即也出现在《论精神病的一切可能疗法的一个初始问题》一文中。拉康的一个基本界定是：父亲是一个隐喻，正如我们已经看到的，隐喻是一个能指替代另一个能指，并由此而产生出意义效果的无意识运作。在俄狄浦斯情节中。父亲或父之名对母亲或母亲的欲望的替代，就是一种隐喻性的替代。前者的能指是象征的菲勒斯，后者的能指是想象的菲勒斯。依照拉康的隐喻公式，被替代的能指在新的意志作用中处在所指的位置，但在原初的意志关系中，它作为能指意志的是一个可用 S 来标记的未知的谜。现在通过父亲的替代，通过父亲功能的作用。那个未知之谜的意义可以得到揭示，其所隐含的那些问题可以得到回答。即那个 X 指的就是菲勒斯，菲勒斯就是母亲的欲望的意义所指。用公式来表示，就是拉康解释说，在这个公式中，大写的 S 是父之名的能指 ，S 是母亲的欲望的能指 ，S 是未知的意义。小写写斜体的 S 是隐喻引出的作为意义所指的菲勒斯。而隐喻就存在于 s t y s 的意志链中 ，s 被加上斜杠表示对 s 的抹除。这种抹除乃是隐喻成功的条件。如何理解呢？可以这样来读解：一个能指对另一个能指的取代，即使前者对后者的压制，这一压制的成功实现将把被压制的能指与其所追求的未知意义之间的关系变成，或者说导向新的能指对其所指的意志关系。但是。公式右边的 i 又代表什么？这需要看一下拉康导入父亲功能的文字表达式。当主体还处在想象界的作用中的时候，母亲的欲望是其欲望的能指，但母亲究竟欲望什么？不仅对孩子，就是对母亲自己，这个意义所指都是一个谜。所以，主体的所指居于上面的代数式中 x 的位置。但随着父亲的介入，或者说随着父之名对母亲的欲望的替代。当初的母子关系被破坏，对母亲的欲望被压制，父亲功能成为认同对象，主体通过这一认同而被给予了菲勒斯拥有者的位置，或者说，通过父亲功能，主体在他者场域获得一个象征性的位置。母亲的欲望的能指及想象的菲勒斯现在则作为意义所指被压抑在主体的无意识中，主体成为了在他者场域存在的无意识主体，但是。拉康不是说菲勒斯是能指的能指或优先能指吗？在这里怎么又成为了所指呢？简单的说，这涉及所论问题的不同语境。所谓菲勒斯作为能指的能指或优先能指，是就其与被阉割的主体的关系而言的。接受了阉割的主体已经是一个欲望主体，欲望在语言中的运作不过就是能指链的转喻性质换。而菲勒斯就是这诸多能指的一般能指。换言之，主体欲望的根本就是已被送到匮乏或欠缺的位置的菲勒斯。至于说菲勒斯既是能指又是所指，则与傅之明对母亲的欲望的替代有关。相对于母亲的欲望而言，想象的菲勒斯是其能指；而相对于傅之明而言，象征的菲勒斯是其能指。通过傅之明对母亲的欲望的替代。象征的菲勒斯又称为想象的菲勒斯的能指，想象的菲勒斯则成为其所指，成为被压抑、被阉割的东西。这代表着已经认同了父亲功能的主体与母亲的无法被参透的欲望的隔离。母亲的欲望已经被划杠、被擦除，成为主体无法跨越的彼岸，成为主体永远要去质询的他者欲望之谜。主体在象征界的注册有赖于其对父法或父之名的认同。可在现实中，并不是所有的主体都能顺利的完成这个认同。恰恰相反，由于这一认同需要借助语言或言语的作用，或者说总伴随有能指的介入，故而总有一道语言之墙横亘在主体与他者之间，使得父之名无法真正进入象征化的秩序，主体的认同因此而变成了一个失败的创伤。傅之名在象征秩序中的这种脱落，或者说主体的认同失败，究竟会给主体带来什么样的严重后果呢？拉康的回答是精神病。为了说明这一点，他特别的分析了精神分析学史上极其有名的大法官施列伯的病例。施列伯出生于1842年，其父是一个有名的外科医生和教育改革家。施列伯本人曾在萨克森地方法院任职，后晋升为首席法官。1884年10月，他作为一名候选人参加国会议员的选举，结果惨败。他的第一次精神崩溃就发生在这次落选之后。像许多人一样，他也把自己的发病归因于工作压力过大。经过一段时间的治疗和疗养之后，到1885年底，他已经完全康复。之后再次被任命为法官。在接下来的几年里，他的生活还算正常。唯一遗憾的是，他和他的妻子一直没有孩子。由于精明能干 ，1893 年，施列伯被调升到最高法院，成为一名首席法官。但之后不久，他又一次发病，起初期症状为失眠、杂音式的幻听、忧郁及自杀念头，后转为一种被害妄想，幻听到他上一次得病时的主治大夫弗赖西斯，他称之为“灵魂的谋杀者”。及其他人或鬼魂对他说话，并自认是位遭到猥亵的年轻女子，阴茎被扭断，全身器官都毁损了，很想以自杀来解脱。而陷害他的人正是弗莱西斯教授。不久，这个被害妄想演变为夸大妄想，他开始感到自己和上帝在发生接触，他的器官经由神迹得以复原，成为不死之身。他也开始认为自己身负救赎人类的重任。使人类重新回到业已失落的极乐世界，而为了履行这一神圣的使命，他必须经历数世纪慢慢转变为女人，再经由上帝的神迹使他受孕，产生新的人种，然后他与其他人类会自然死亡，大家重新获得喜乐状态。他甚至出现了这样的妄念，觉得女性的神经已经遍布他的全身，尤其胸部。他必须不断的从镜子中欣赏他的胸部，并接触女性用品。运用想象力，让自己如同一个女人一般，不断的享受与上帝交媾的快感，否则上帝会当他是白痴而中断与他的接触。施列伯这次的病情比较严重，医院方面一直不同意让他出院，也许是为了证明自己已经康复。他于1897年开始写自传，技术和评论自己的病情。1902年，施列伯60岁的时候，法院终于判准他出院。第二年。他的篇幅庞大的自传以一个精神病患者的回忆录为题出版，上面所述的那些幻念就出自他写的这本书。此后，施列伯过了几年似乎还算平静的生活，但1907年他又一次发病住院。1911年，施列伯因心肺衰竭在医院去世。施列伯在回忆录中不仅叙述了自己的病情，而且建构了一个雄心勃勃的宇宙理论。其中还包含一些极其庞杂的神学观念，他以其富有想象力的诗学词藻、纷沓而至的神学意象、神迹遍布的神话性叙事和令人叹为观止的细节描述，最为充分地展示了一个癫狂心灵的逻辑，成为异常心智以及拉康意义上的分裂书写或妄想症书写最为宝贵的见证。所以，他的自传出版之后。立即引起了精神病学家和精神分析学家的关注。弗洛伊德大约是在1909年接触到施列伯的一个精神病患者的回忆录的。那时候，他正热衷于利用历史人物的传记材料去实践或扩展他的临床精神分析方法。1910年12月，弗洛伊德完成了有关施列伯的分析报告，《精神分析对一个妄想症病例的自传性叙述的说明》。在弗洛伊德的分析中，有两点值得我们注意。第一，对施列伯的迫害妄想的解释，弗洛伊德把施列伯幻念中的世界图像解读为一组具有连贯性的变形，认为施列伯做这种变形的目的是为了让一些他不能承受的事情变得可以承受。而在这些幻念中，施列伯之所以会把力量加诸到迫害者的身上，是因为他们都是他生命中极为重要的人。或者说，曾在他的情感生活中扮演了极为重要的角色。现在，这一情感强度被投射出来，并以外在力量的形式呈现，但本质却发生了根本的转变。曾经深爱的人，现在被当成了迫害者。所以在弗洛伊德看来，迫害妄想的本质机制就是颠倒与投射。一个人妄想症的核心在于其对另一个人的爱恋所形成的幻想。妄想症患者首先会把我爱他这个宣誓转化为我恨他，然后他会说，我恨他是因为他恨我。在此被投射的乃是自身内部受到压抑的恨的情感，因此妄想症的颠倒与投射实质上是一种防御。第二，对施列伯的女性化妄想的解释，弗洛伊德认为，施列伯的女性化妄想是一种同性恋瞻妄，使同性恋力比多在某个特殊时刻的突然迸发。按照弗洛伊德的利比多理论，性欲利比多在从自体情欲到对象之爱的发展过程中，要经历一个以主体自身为爱恋对象的自恋阶段。在自恋阶段，自我常常会把自己的身体甚至生殖器官选做爱的对象。由自体情欲进展到对象之爱的这个过渡阶段，本来是一种无可避免的正常现象，但有的人似乎在这个阶段很不寻常的徘徊不前。同时，也把这个阶段的许多特征带到其力比多发展的下一阶段，结果导致选择具有相同生殖器的外在对象，这就是同性恋式的对象选择。弗洛伊德说，对大多数主体而言，即使顺利的抵达了异性恋的对象选择阶段，同性恋的倾向并不会就此远离，它只是改变了方向。原先的性欲力比多结合一部分自我欲力，变成了一种社会欲力。将其中的情欲因素转而投注到友情、同志之意、团队精神以及对人类的大爱之上。而对于那些利比多发展受到阻挠的主体，由于难以抗拒或摆脱那种同性恋情欲，于是会在心理上形成一些特别的固着点，使异常强烈的利比多找不到其他宣泄出口，结果就会出现利比多的倒转，在某些特别的时刻寻找最脆弱的地方溃决而出。施列伯的发病就是这种同性恋力比多于脆弱的社会欲力在对决中最终获胜的结果。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。